0: 打开小典藏，一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏，一起玩 ，That's Art。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听小典藏一起玩，让我们一起聊聊天。这是小典藏的声音平台。小典藏除了出版绘本，在 Podcast 有一起听故事的单元。小点藏也有以艺术、生活、阅读、亲子为主轴的，一起聊聊天。我们会陆续邀请小点藏网站的专栏作家现身说法，跟大家 podcast 空中相见哦、喔。我是今天的主持人鸡蛋糕，我是小点藏网站的小编。那我们今天邀请的专栏作家是纷纷聊天的 Hannah，Hannah 的先生，她为了追求梦想，远赴芬兰求学。一家三口开始北欧生活与教育观察的记录，女儿 Live 进入芬兰公立小学，真实体验传说中的芬兰教育。那目前回台的小学老师妈妈 Hanna 呢，透过对芬兰教育的观察，那也对教育有了更多不一样的想象。在台湾教育中啊，音乐跟美术的一些艺术课程其实很少被当作主科来看待。但是在芬兰，艺术教育却是呃国家课程中扮演的一个举足轻重的角色。那从基础的教育扎根，那让艺术呢成为孩子生活中的一部分。那首先呢，我们想请哈娜来分享一下芬兰是如何从课纲来推动艺术教育呢？那我们也请哈娜来跟我们打声招呼。大家好，我是纷纷聊天的哈娜
1: ，很高兴今天呢来在这边呢跟大家聊聊天。那我要来聊聊说，在芬兰呢是怎么从课纲来推动艺术教育的。那我想先讲到说，嗯，我当初呢带着小孩到芬兰读书的时候呢，第一次啊看到他们的每周的小学的课表的时候，我就吓了一大跳，因为呢我发现。在艺术教育的科目，好像是我们知道的台，台呃音乐啊、美术啊，在芬兰小学的课表里面呢，居然占了很大的比例。嗯、那他们的艺术科目呢，他们又细分为音乐、视觉艺术跟手工艺。那这个部分我觉得是比较特别的。那从一年级开始呢，他们这三个科目加起来就有四节课，一个礼拜有四节课。那到了三年级之后呢，他们还有所谓的加权教学。那这个加权教学呢，就是你可以选择其中的一个艺术科目，再进行进一步的研修。那到了四年级，他们又有一个所谓的选修课。那这个选修课里面又有艺术教育，你可以再选艺术教育去做其他的那个发展，这样子。好，那所以呢，呃，如果以在小学阶段来说。最高的比例，他们一个礼拜加起来可以有七节艺术课。那这个比例，如果大家用呃台湾小学的科目来想，像台湾的小学国语课是最多的，那一个礼拜是五节。对，但是他们芬兰的艺术课就有七节之多啊、呃，以就是最高的那一个年度来算有七节之多。那他们的上课时数又比台湾小学的上课时数少。所以我觉得这个比例在这个算起来是非常惊人的，这是我觉得非常压抑的地方。这是第一个部分。那第二个部分是呢，我发现呢，他们的课纲里面啊，有一个呢，有一个部分叫做基础艺术教育。那这个部分呢，我觉得很特别，因为呢，它是独立在课纲之外的东西。啊，就是例如说，我们台湾有分呃小学教育嘛，然后再来是中学教育，然后再来大学教育。那他们也是一样，他们例如说，他们是从学前教育，然后基础教育，再来中学教育、大学教育。那还有一个独立的叫做基础艺术教育，对，所以这个基础艺术教育是独立出来的课纲，那它有自己的各年段的教学目标，然后教学平量、教学重点等等。那它是呃，让五岁、五岁到二十岁的小朋友都可以去额外去学习的。最特别的地方是，它是课后的教育。就是在学校放学之后的时间去从事的课后艺术教育，那总共会分成九大类。九大类里面有一些，我觉得也是台湾比较少见的。那我介绍一下这个九大类。好，那就包含了像视觉艺术、手工艺、音乐、舞蹈、戏剧、文学艺术、媒体艺术。那我觉得最特别的还有建筑艺术跟马戏团艺术。对这两个部分也包含在他们的基础艺术教育里面。那他们的小朋友就是，你可以在放学后选择你有兴趣的项目，好、哦、去学习。那他们不会把这个，嗯，这种学习当做是像我们常常在讲的才艺课，说哦，我去补才艺、学才艺。他们的名称叫做爱好课，或者也可以说是兴趣课。就他说：“哎、欸，我只是因为我对这个部分有兴趣，所以我去学这个东西，而不是说我为了要得到一个什么样的成果。好，例如说，呃，我有接触到呃，他像是他们的建筑学校的老师，好，建筑学校的老师就会说，我们呢办这个儿童建筑教育呢，并不是想要让学生成为建筑师，而只是希望说他对这个部分有一些了解。对，所以我觉得这个部分是蛮特别的。嗯”
0: 这跟那个小学课程有时候会被美术课或音乐课会被借走啊，<客>或是呃课后课也很少会是以美术或音乐或是艺术方面为主的
1: 。对，那以我自己女儿来说啊，她那时候。一年级的时候刚到芬兰去，因为他都不会芬兰语，所以呢，我是先帮他报舞蹈课，因为他在台湾也有上过舞蹈课，对，然后我想说，诶、欸，舞蹈课不用会讲芬兰语，应该用肢体动作就可以，<對 S 1> 就可以跟着上这样子，对，然后他也上了蛮有兴趣的。那、嗯、後,后来下学期的时候，因为我知道说芬兰的那个建筑教育很有名，所以我有帮他报了那个建筑课。对，但是因为建筑课有一些名词是比较难的，对，所以他有点跟不上那个进度，嗯、所以后来就没上了。啊，到了二年级之后呢，他就说，哎，他想上世界艺术，他对艺术有兴趣，嗯、所以他就去上了艺术课，然后一上就上到现在，就是快要升五年级了，嗯、他还是非常有兴趣。对，那后来像他最近，他就觉得说，哎，他喜欢唱歌。他发现他很喜欢唱歌，<笑>兴趣很多样。对对对，所以呢，他就他就自己说他想要去报名合唱团。那合唱团就是属于他们课后艺术里面的呃音乐学校。嗯，对，所以他就去自己去报名，然后也有一个简单的甄选，对，然后他也甄选上了。那其实那个甄选就是有点。嗯，就是你只要有勇气敢站上去参选，就一定会上这样子，对对对。然后最近他又认识一个他很好的朋友，那他的很好的朋友呢，就是呢，他是参加马戏团学校的，嗯、对。那他每次就看到他的朋友下课的时候都在练那些马戏团的动作，他就很有兴趣，所以他就跟着说，呃，他先去看那个朋友的期末表演。那看了之后呢，他就回来说，我也想要报名，嗯嗯所以呢，我们五年级开始也帮他报名了马戏团学校。对，那他就是他自己想要的。我觉得很重要一点是他自己想要的，所以他会想要跟父母争取说他要去做这件事情。那我们当然就是抱持着开放的态度。让他去试试看，这样子，我觉得这个很重要。嗯
0: 、对啊，就是呃，像你之前文章有一句，就是写说，芬兰教育的一个重要理念就是，艺术是让学生表达自我，然后促进自我意识的发展、创造力的发挥，对个人发展跟幸福这是相当重要。呃，算听起来很严肃，但是感觉是完全体现在 l i 本人身上。哎、欸，是的
1: ，是的，对，因为他本来是一个算是很害羞的小孩，嗯、对，但是因为他到了芬兰之后，然后他接触到了很多多元化的东西，所以他开始、嗯、对很多东西他就开始有兴趣，然后他就会主动说他想要参加。嗯、我觉得这个是最难能可贵的嗯
0: 。嗯。那像芬兰注重这个艺术教育，其实也不只是在呃国家课纲里面。像让人家羡慕的，就像是四处林立的呃美术馆、博物馆啊、图书馆，还有各种的社交机构资源，也都是在培养孩子的艺术细胞。然后美感教育就是从小扎根。那汉娜在专栏文章的部分也有分享过，之前参加，譬如说赫尔辛基的儿童设计周啊、儿童权利周，那这个部分其实，在台湾来说是比较少见的。那可以请汉娜再分享一下，有没有参加的一些相关经验吗？啊？那
1: 像是赫尔辛基的设计周啊，其实它是从 2,005 年开始举行的。那它是北欧最大的一个设计节。那在每年的九月，哈，那期间大概都会有十几天的时间。那听起来就会觉得说，哦，这个就是大人参加活动。但是在芬兰呢，有一个很特别的地方，就是不管是什么节，就是你听到设计节或什么艺术节，或是呃其他的呃其他的活动。通常呢，除了大人参加之外，他们都会额外再替小朋友办一个类似的活动，然后可能也是规模也是很大的。所以像这个赫尔辛基设计周，虽然说是大人在展现他们的一些设计，可是呢，他就额外办了一个叫做赫尔辛基的儿童设计周。那一样在这十几天里面，每天都会有不同的活动。那最后一天呢，就是会在周末的时候有一个最大型的，呃，类似像艺术季。的活动，整天的活动，让小朋友可以去参加，所以我觉得这个部分是很棒的。那像赫尔辛基儿童设计周的话呢，它就有在好几个点举行不同的活动，像是说在赫尔辛基的市政厅那边就有一些小朋友的作品的展览。那在这之前就是。有先把那个主题哈告诉不同的艺术学校，那他们会去设计不同的课程，让小朋友去参加。例如说，呃，我们参加过的像二零一八的，好，那那一年的主题呢跟城市规划有关系，所以呢，呃，像我之前提到的那个儿童建筑学校，它就有相关的呃小朋友的城市规划的作品在那边展出，那甚至在。当周就是在设计周的当周呢，有一些学校呢，它的课程就是进行城市规划跟走读的课程。那他们当周那个学校的小朋友就是到市政厅去上课。那市政府有请一些专家啊进去带领他们去做城市规划的活动。那如果说到最后的结束的。周末的那一天的那个最大的艺术节的话，它就是包下了一个在赫尔辛基有一个废弃的发电厂。那那个发电厂后来的用途就是都被拿来做一些艺术展演、一些音乐表演的活动，就是在那边举行。那那天呢，它就是整天都是这样子的儿童的艺术活动。那里面的活动真的是琳琅满目、五花八门，什么都有。的。嗯、那我印象最深刻的是它里面有一个。展览叫做“巨型灯笼”的工作坊啊，那它就是让小朋友呢用一些回收的塑胶制品啊，然后像 CD 片、光碟片这样子，然后让它去组合啊，然后再用外面呢用那个有颜色的玻璃纸把它包起来。那每个小朋友的作品呢，全部拼凑在一起，变成一个巨大的那个灯笼。就是呃五彩缤纷的一个灯笼，那我就觉得是哎、欸，这个作品到底是有什么样的含义？那我去看了介绍之后，才发现说，哎、欸，这个灯笼呢是源自于中东的一个灯笼的艺术。那因为呃，芬兰那边有很多的，因为之前的因为战争或战乱而到芬兰去的中东地区的难民，所以他们是希望说，哎、欸，借由小朋友去做这一个作品，让他们去。呃，认识中东那边的艺术，嗯，好、啊，然后那个灯笼里面呢，它会有戳一个一个一个洞，那这个洞的意思呢，就是说，哎、欸，在中东的这些呃难民们，他们因为呃因为遭受到战争，所以呢，他们的其实不管是他们的家园，或者是他们的内心，可能都是千疮百孔的，嗯，所以是借由一些艺术的呈现跟诠释，去让孩子去理解这样的东西。那我觉得这个让我印象蛮深刻的。嗯
0: 像台湾一些比较艺术设计周或是艺术博览会，其实大部分都是很针对大人，然后比较少会呃邀请，譬如说学校的小朋友来参加。我觉得这部分真的是很特别的一个经验分享。然后像我觉得台湾比较多都是美术馆或博物馆比较会针对儿童会去规划一些展览或是。活动像哈娜之前介绍那个 Kiasma 博物馆，在文章也有谈到，像是芬兰的博物馆教育。那这部分哈娜有没有其他觉得印象深刻的来跟听众分享呢？嗯，芬
1: 兰的博物馆非常多哈，整个数量可能有超过一千间。那芬兰人就是他们很蛮喜欢逛博物馆的，就是周末的时候就蛮多。而且是家庭，好，就是通常都会带小朋友哈去逛博物馆。那芬兰有发行一张叫做博物馆卡，那你只要买那一张卡的话，你就是可以一整年无限次的进入全国大概三百多家的博物馆。那其实这个卡通常是大人买，因为小朋友通常他大部分的博物馆都是十八岁以下免费，对，就是友善小孩，让小孩可以多去参加这样子。那我觉得。芬兰的博物馆呢，会让小朋友喜欢去，或者是说让家长喜欢带去的原因，就是它真的有很多是友善儿童的设计。因为以我们自己的经验，可能会觉得说，哦，我们在台湾去逛博物馆，会觉得说啊，你会担心说小孩在里面吵闹，对，然后担心他乱碰东西，就是怕被管员制止。好，有可能有这样的状况，除非说你去的是，例如说儿童类的博物馆这样。对，但是以芬兰来说的话，他们就算是那种比较适合成人的展览，它一样会有一些贴心小朋友的、适合小朋友的设计。所以我觉得这个是蛮不错的。好像例如说我去过很多间的博物馆，那我大概可以整理出几点，就是我觉得在芬兰的博物馆对小孩友善的一面。那像是说，他们通常都会在博物馆里面设计一个寻宝游戏。例如说，在美术馆的这一次的展览里面，他把每一个展览的一些画作，然后呢，就是呢，用像那个拼图的方式，就是给你其中的一个角，然后呢，小朋友呢就要拿着一张那个寻宝单，你就要去找出说，哎，这一个角，这一个这一个小框框里面的图作，到底是展览里面的哪一幅画？对，那小朋友就很有兴趣，就一进去就会拿着那张，然后开始想要到处去找。对，那或者是有时候是像是字谜、寻字谜的游戏也是。那小朋友就觉得，哎、欸，去博物馆是一件有趣的事情，所以他就不会抗拒去。那再来就是他会有很多由展览主题延伸的儿童工作坊，对，就是小朋友可以去那边动手做的机会，然后就是符合那当次的展览主题的。那还有就是呢，因为我们通常会觉得说，哎，去博物馆就是你只能用看的，远远的看，可能还有围一条线，你就是不能去亲近那些艺术作品。那他们有蛮多的设计师小朋友可以去碰的，例如说我去看过一个展览呢，它是跟涂鸦有关系的，那它就是整面墙都留给小朋友涂鸦，随便你要画什么都可以。对，或者是说，呃，有作品呢是可以爬上去，然后从上面溜下来的之类的。然后也有说，哎，看到那个人体模特在现场，让小朋友可以自己去素描的。对，所以小朋友就是是觉得很有趣的啊。那还有一点是，他们都会帮小朋友设计一个参观的手册跟门票，就是会虽然小朋友不用付钱，但是他会拿到一张可爱的专属于他的呃门票。然后也会有，就是儿童手册是用比较浅显易懂的文字，让他看得懂，说这间美术馆或这间博物馆是在做什么的。对，所以这是我觉得，呃，因为这些设计导致说，呃，会有很多小朋友愿意去，那很多家长也很乐意带小朋友去亲近博物馆
0: 。嗯，觉得芬兰就是一个艺术就在你身边的表现。<笑>然后像。呃，因为之前有一篇文章啊，有提到一个部分是芬兰的国小开学之前啊，都会固定举办活动，是像是户外儿童艺术营。之前哈娜住的城市每年都会举办露天艺术展，然后随处可见放置在日常环境中的当代艺术作品啊，然後目的是希望可以为居民开创一个新的视角，引发一些对于环境意义的讨论。那这部分呃，也在想，请问哈娜有没有其他有趣的观察？
1: 嗯，在那个寒暑假开学的前三天，市政府就会邀请艺术学校的老师呢，举办免费的三天的儿童艺术营，然后会分年纪去进行。那这个儿童艺术营呢，就是不是关在教室里面做艺术作品，不是，而是就是带着小朋友去外面去寻宝，去找这些在外面展出的户外艺术作品，然后老师就会介绍这些作品，然后在。回去做一些相关的隐身的创作，这样子。那我觉得这个活动就是很好。第一个是它是一个算是开学前的收心，对。那他们的收心的方式是呃，让小朋友去接触艺术，对，就是可以去实际去接触艺术，然后去表达创作之后，然后再因为营队也是一个团队的生活，所以呢，就是让他们进入学习的准备。我觉得这是蛮特别的，嗯。
0: 芬兰教育跟文化部在2019年呢，成立了一个工作小组，陆续投入了4000万欧元的资金，要让每位儿童跟青少年可以在上学的时候享受。免费的艺术或是运动的爱好课程，那这个计划呢就叫做芬兰模式，然后也为所有的孩子带来一个更平等的爱好学习机会。或许我们可以去思考啊，就是学校教育之外，除了学业成绩跟排名的更多可能，也有就是很重要，但是也很容易被忽略的教育的本质。今天很谢谢哈娜，从不管是学校、博物馆，或是呃生活周遭的一些艺术的表现，然后真的。可能有一些部分可以很适合给台湾从事像是美术馆教育啊，或是老师们的一些其他的参考。今天真的很谢谢 Hanna 跟我们一起聊聊天，然后我们今天聊了很多芬兰的艺术教育的想法跟做法，相关的文章也会整理在呃这一集 Podcast 说明下面，然后大家可以点选文章去欣赏哦。想要欣赏更多分分聊天的文章，也欢迎可以到小典藏官网欣赏。欢迎可以在小典藏或是分分聊天的粉丝专页跟我们分享您对这一集的想法哦。谢谢大家，我们下次见喽，拜拜拜拜！打开小典藏，一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏，一起玩 ，Let's Art。